0: Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liftyah ya, yang sudah berkenan nih menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu dengan kita, sharing pengalaman mungkin ya nanti akan diceritakan oleh Ibu Liftyah. Ya. Nah di sini sebelumnya saya mau menyampaikan terkait dengan tujuan dari adanya wawancara atau podcast ini kita ingin memberikan vibes kepada masyarakat bahwasanya Bagaimana sih kita menyikapi kondisi-kondisi saat ini gitu ya apalagi pemerintah baru saja mengeluarkan keputusan terkait dengan normal ini pasti banyak sekali ya bu uh, gonjang-ganjingnya di masyarakat gitu ya atau kecemasan yang timbul di masyarakat gitu Nah mungkin untuk mempersingkat waktu juga kita langsung saja Uh, meminta Bu Liftya untuk sekilas gitu ya memperkenalkan dirinya gitu. Dipersilahkan Bu.
1: Oke. Okay. Ya, nama saya, nama panjang saya cukup pendek gitu. <laughs> Jadi itu judul saja Liftya. <laughs> Tapi uh, kalau susah uh, memanggil itu, ya panggil aja Bu Lifty atau nama kecil saya, Bu Upi gitu. Itu nama Lifty. kecil saya, panggilan. Mm -hmm. Nah, terus uh, Saya Bekerja Saya uh, dosen di Universitas Negeri Semarang Di jurusan Psikologi Nah kebetulan saat ini Saya sedang uh, Mengambil uh, S3 Di Taiwan wow. Jadi, uh, apa, Untuk menambah ilmu Walaupun sudah berumur Tapi ya yeah. Terus menuntut ilmu sepanjang hari.
0: Semangat ya, Bu, menimba ilmu.
1: <laughs> ya, memang beda ini apa sekolah di kalah muda
0: dengan sekolah di kalah tua. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Iya, Bu. Selain, oh, berarti Ibu mengambil S3 di Taiwan ya, Bu? Berarti mm -hmm. sekarang posisinya di Taiwan ya, Bu? Ya. Wah, wow. <laughs> menarik ini mungkin nanti kita bisa bandingkan ya, Bu, kondisi di Indonesia dan Taiwan terkait dengan kondisi pandemi ini ya, Bu. Ya, mungkin
1: bisa apa belajar dari Taiwan salah satu negara yang sudah berhasil ya dianggap cukup sukses ya dalam uh. Uh, menangani atau menghadapi pandemi ini. Oke. Okay. Walaupun negaranya kecil, tidak diakui di PBB, tapi untuk urusan corona ini kayaknya uh, apa cukup dilirik oleh WHO. Oke, okay.
0: malah ada nilai plusnya ya bu.
1: Hmm, ya.
0: ya, sebelumnya saya mau bertanya nih bu, kan negara kita ini baru saja hmm. pemerintah ya bu baru saja mengeluarkan hmm. keputusan terkait dengan new normal ini ya bu. Nah, sebelumnya ibu sendiri melihat kondisi Indonesia saat ini terkait dengan pandemi ini seperti apa? Hmm. Pandangan ibu sebagai seorang psikolog melihat kondisi Indonesia saat ini seperti
1: apa? Hmm. Ya. Yeah. Uh. Saya tidak apa mengalami langsung di Indonesia ya. Jadi saya memantau dari, dari jauh nih, yeah. gitu, dari cerita anak-anak, kemudian di mass media gitu. Jadi memang pandemi ini kan namanya aja pandemi ya. Jadi kan itu sudah global me, melanda. Uh, di seluruh dunia Tidak hanya Indonesia tidak hanya yang kala itu virusnya berasal dari Cina gitu. Cina yang RRC ya kalau di Taiwan yeah. itu beda lagi gitu kita berdekatan gitu nah, karena berdekatan yeah. itu waktu pertama-pertama apa muncul wah yang di Taiwan ini termasuk yang deketkan juga karena deket banget selemparan batu wah. mungkin kalau di Indonesia waktu pertama-tama pandem apa waktu COVID-19 itu diumumkan kan di Indonesia masih belum seribu ini kan wah, apa, yeah. Taiwan udah duluan itu udah udah kerasa banget gitu nah ini sekedar perbandingan karena Taiwan itu uh, apa punya sejarah atau punya pengalaman mengalami uh, pengalaman tentang penanganan ini jadi saya bilang uh, waktu itu Taiwan sudah kayaknya dalam tanda putih lebih siap gitu dalam menghadapi pandemi ini sehingga langkah-langkahnya itu udah uh, ibarat apa uh, ya namanya orang siap ya itu langkah-langkahnya itu udah udah terstruktur bagus gitu nah, nah. Dalam kaitan ini memang kalau saya melihat ya kaitan dengan pandemi ini ada beberapa hal, tiga hal yang penting mungkin minimal ya, tiga hal penting yang bisa disorot yaitu kesiapan, adaptasi, dan resilien. Ini tiga hal yang penting itu. Masalah kesiapan, ini memang penting. Uh, kalau kita namanya juga siap, kalau kita sudah siap, itu kan langkahnya tep-tep-tep-tep-tep, gitu kan. Gitu. Jadi fokus, terarah, -ter gitu. Nah, kalau tidak siap, itu kan ah, ya, coba-coba, ini-ini, gitu. Wah, jadi heboh, uh, bingung, limbung galau, gitu kan. Nah, gitu. Makanya, nah, apa... itulah kondisi kita dibandingkan negara yang sudah siap dan negara yang belum siap menghadapi pandemi ini gitu. Jadi saya bercerita pada negara yang sudah siap salah satunya adalah Taiwan gitu dan ini memang apa kesiapan ini didukung penuh dari apa ya pemerintah dan juga masyarakatnya. masyarakatnya itu mendukung penuh. saya kalau saya melihat itu dilihat dari kepatuhannya, kemudian bagaimana itu seiring sejalan. Jadi ketika pemerintah melaunch atau apa mengeluarkan aturan itu didukung oleh apa namanya fasilitas atau perangkat pendukungnya itu langsung oke okay, dan kita itu karena perangkat pendukungnya oke okay, kita itu menjalankannya ya ya sudah. karena memang peraturannya begitu demi kebaikan bersama ya kita dukung nah, gitu jadi uh, masyarakatnya baik kalau di sini
0: itu
1: memang perlu apa kesiapan uh, uh, dalam uh, menghadapi dan itu tidaknya pandemi segala sesuatu butuh kesiapan iya <laughs> gitu terus apa tadi yang di apa di uh, pertanyaan si. ya. oh ya nah ya. Uh, nah kalau kita lihat dari uh, kesiapan atau ini ya karena kita sudah uh, uh, dipersiapkan itu ya apa kondisi psikologisnya dan kondisi uh, ininya enggak enggak terlalu uh, goncang banget gitu jadi nah beberapa yang apa bisa saya uh, petik dari sini. ini ini ya oh ya secara umum itu kan kalau pandemi melihat dari Kalau kita belajar dari negara yang yang sudah mengalami lebih dulu, contohnya China di Wuhan begitu banyaknya korban itu kan menimbulkan ya ketakutan ketakutan tertentu gitu ya. Nah mungkin secara psikologis ketakutan itu bisa ber apa ya berefek dua ya. Kalau ketakutan itu uh, proporsional itu akan uh, uh, apa uh, membawa satu hal yang Uh, baik mungkin kita menjadi aware kita bisa apa menjadi berhati-hati gitu tapi kalau ketakutannya itu uh, apa berlebihan itu uh, terlalu berlebihan itu menjadi hal yang negatif gitu kan terus orang menjadi panik gitu ya uh, banyak uh, apa uh, kemudian munculkan panic buying gitu nah itu kan karena kecemasan yang yang terlalu yang over gitu kemudian kita panik dan terus kemudian banyak juga kepanikan itu menimbulkan uh, kecemasan dan apa ya apa namanya itu ya over juga kita merasakan gejala uh, apa uh, kadang, -kadang eh, ke, ke, saya sudah terkena corona ya eh saya ini ya itu banyak orang-orang tua itu yang merasa seperti itu gitu eh jangan-jangan saya saat ini kena corona ya baru ada ini ini gitu jadi konyolnya di pas gitu itu karena kita terlalu over gitu jadi memang ini perlu perlu proporsional karena kalau kita tidak merasa cemas itu biasanya abaik yang menganggap enggak serius gitu alah apa sih corona ah, enggak <laughs> gitu tapi kalau kita apa ketakutan kita itu maka harus proporsional gitu objektif dan proporsional karena kalau terlalu berlebihan tadi menimbulkan tadi panik dan hal-hal yang kontraproduktif itu ya satu terus Corona ini juga menimbulkan stigma Ya kan banyak itu misalnya petugas medis dan sebagainya itu kan terus kena stigma dan orang-orang yang kena itu, itu di awal-awal ya sebelum ada apa edukasi yang yang cukup cukup apa cukup masif gitu kan orang takut untuk mengungkapkan kalau dirinya itu kena nah ya kan karena apa? takut stigma itu terus dijauhi dan aku enggak mau kamu pernah buat ya, tempatnya banyaknya. kita kalau kita maksudnya kan baik kalau kita declare itu untuk membantu oh siapa saja yang pernah berhubungan dengan saya misalnya ya berhubungan dengan itu sekarang dia perlu uh, segera untuk tes gitu ya untuk apa melakukan langkah-langkah selanjutnya supaya atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan maksudnya itu tapi ketika orang itu berterus terang kemudian ada stigma itu muncul untuk ditakut dijauhi dan sebagainya itu nanti yang yang apa menjadi kontraproduktif kemudian juga ini apa pandemi ini juga menimbulkan uncertainty. Jadi ketidakpastian kan tidak ada yang tahu sampai kapan ini akan berakhir gitu kan Nanti yeah. gimana ini mungkin Oh iya iya, ya, sepoknya itulah kegaluan-kegaluan Apa, uh, itu yang terjadi itu Apa, itu dari segi sisi psikologisnya uh, Pandemi ini menimbulkan gitu, tapi ya harganya ya itu tadi, kesiapan menjadi hal yang penting gitu sebagaimana kita apa, me, uh, apa menghadapi uh, apa informasi menghadapi kenyataan dan sebagainya itu memang uh, butuh uh, kesiapan Tuh. terus uh, apalagi yang dibutuhkan itu juga nanti adaptasi ya selain kesiapan itu adaptasi ya. Jadi uh, uh, orang yang uh, boleh dikatakan orang yang apa ya orang yang akan sukses dalam tanda kutip menghadapi pandemi ini adalah orang yang uh, bisa beradaptasi dan ini mungkin juga secara umum tidak hanya tidak hanya menghadapi pandemi karena untuk uh, orang uh, adaptasi ini terutama dibutuhkan pada saat-saat yang sulit. Mm. Ini memang butuh-butuh saat krisis itu orang memang butuh-butuh di ini uh, uh, pribadi yang tidak adaptif itu biasanya akan tergilas. Tapi pribadi-pribadi yang adaptif itu biasanya akan uh, apa bisa coping, bisa deal with uh, uh, many obstacle lah gitu ya. Jadi mm. maka yang dibutuhkan itu memang kita perlu uh, adaptif. Gitu. Nah. Uh, Adaptive ini nanti ya nanti akan uh, adaptar uh, adaptif ini memang diperlukan untuk uh, apa itu nanti membentuk resiliensi gitu nanti jadi tadi ya ada tiga hal penting kesiapan adaptasi dan resiliensi yang paling berkesinambungan ya, ya bu uh, uh, itu itu mungkin mungkin dari sekian banyak minimal itu tiga hal yang yang perlu uh, diperhatikan okay. gitu.
0: itu bagaimana sih caranya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk penanganan ini itu ya. satu apa kesadaran jadi kesadaran
1: kita itu kesadaran ini kan dibu di, mungkin sudah tumbuh lama ya kayaknya ini memang sudah sudah mungkin sudah sejak lama gitu ya mungkin sebelum saya datang tapi saya tahunya mereka apa kesadarannya itu kemudian kesadaran ini kan bisa dibangun lewat informasi Ya, kan ada orang yang tahu tapi tidak mau orang yang tidak mau karena tidak tahu itu jadi tahu dan mau ini menjadi satu yang harus bergandengan gitu nah jadi supaya mau diberi pengetahuan gitu dan ini sudah tumbuh kesadaran kalau saya melihat di sini bahwa eh, misalnya kemudian contoh contoh ya Uh, uh, misalnya di kelas gitu, kalau profesornya aja pakai pakai masker, gitu kan? Mahasiswanya masa nggak pakai masker, oh, benar. ya kan? Terus kalau kalau misalnya uh, apa namanya profesornya nggak pakai masker, mungkin kan terus allah profesor aja nggak pakai masker, <laughs> gitu, ya kan? Jadi memang apa contoh ini perlu, gitu kan? Oh, <tuk> dan itu dan memang orangnya komit gitu loh, jadi ketika pemerintah mengeluarkan ini-ini, ya udahlah demi kebaikan bersama gitu jadi kayaknya memang sudah tumbuh kesadaran untuk itu gitu dan terus, nah, mungkin saya kan berada di lingkungan pendidikan ya nah, jadi kebanyakan yang saya lihat seperti itu, dan di masyarakat ketika saya keluar itu ya kayaknya pada patuh-patuh aja tuh pakai masker ya, pakai masker gitu semua terus antri waktu masker masih sulit itu pada antri itu yang mereka pada mau itu antri sudah tua-tua itu antri untuk mendapatkan masker itu karena ketika apa maskernya masih terbatas itu hmm. itu ya contoh terus ya itu terus oh, apa apa ya kesadaran contoh kemudian penegakan penegakan um, punishment apa yang sudah diatur atur itu kalau nggak dilakukan ada kemudian difasilitasi nggak hanya cuman ngomong doang, oh, okay. kemarin, apa misalnya harus sering cuci tangan, gimana mau cuci tangan kalau air aja sulit, ya. gimana hand sanitizer, sanitizer aja susah didapatkan, itu kan, jadi yeah. difasilitasi untuk uh, ibaratnya itu tidak ada celah untuk uh, tidak berkata tidak, itu jadi No choice,
0: <laughs> harus itu no dilakukan dipikir. gitu.
1: Karena memang sudah difasilitasi. Iya, dikondisikan supaya nggak ada, nggak ada kata lain selain, Iya, sami nawak tau nah. Insyaallah. No <laughs> Karena kalau nggak difasilitasi kan ada alasan. Ah kan nggak ada hand sanitizer kan. masker
0: kan susah gitu kan. <laughs> <laughs> ya udah udah. Nah, uh, kalau sekarang ini Bu, kalau di Indonesia sendiri kan kita kondisinya belum serapih di Taiwan ya Bu. Kayak misalnya fasilitasnya terus kesadaran dari masyarakatnya pun gitu ya Bu. Itu maksudnya. Nah, sampai akhirnya ini menimbulkan kecemasan-kecemasan bagi orang-orang lain nih Bu yang memang dia taat gitu. Nah, ketika new normal dia harus enggak uh, UMH lagi nih Bu, tapi harus kerja langsung gitu. Nah, ini ada timbul kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan kayak gitu. Mm -hmm. Nah, bagaimana sih Bu cara kita untuk bisa mengontrol kecemasan ini supaya tidak berlebihan gitu.
1: Hmm, ini berarti lebih ke pribadi ya, bukan ke unit yeah. penelitian ya. Apa yeah. uh, uh, kalau <clears throat> ya oh, kecemasan itu wajar. Maksudnya tadi yang saya tukar kan, cemas itu asal proporsional dan objektif itu enggak apa-apa karena itu menimbulkan uh, wear ya. Jadi kita berhati-hati gitu ya. Uh, itu terus kalau uh, menghadapi tetap optimis nah, bahwa uh, pandemi ini berarti pasti berlalu. Menunggu. nah gitu ya kalau kalau ada ada itu memang kita harus optimis ya badai pasti berlalu gitu jadi itu terus apa ya tetap tetap semangat nah, optimis itu tetap semangat terus tetap positif hmm. terus banyak tetap sehat stay healthy ini penting ya sehat dalam artian jasmani maupun rohani itu jadi kecemasan jangan berlebihan kemudian berkaitan dengan kecemasan ini mungkin khusus ya yang, yang uh, lebih banyak itu uh, apa informasi mengenai informasi informasi di satu sisi itu memang baik untuk membuka wawasan kemudian menumbuhkan kesadaran kan harapannya itu tapi informasi yang berlebihan uh, itu juga punya dampak pokoknya yang berlebihan-berlebihan itu tidak apalagi kalau informasinya itu dalam tanda kutip hoax ya tidak valid nah itu kan bisa menyesatkan, um, membiaskan, me, uh, apa ya, ya menyesatkan gitu. Jadi dalam menghadapi ini, kadang-kadang kan ini banjir informasi, soalnya banyaknya orang pengin mungkin ya berpartisipasi gitu kan, informasi itu banyak. Nah ini dibutuhkan filter bagi kita supaya tidak menyebabkan kecemasan itu satu. Misalnya, pilihlah informasi yang valid, ya, jangan termakan hoax. <laughs> Oke, okay. gitu. Ya. ya, karena banyak sekali kan ya, inilah 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 dengan ini yang itu hanya. Nah, nah cara me, kadang -kadang, nah, gimana cara cara me, melihat bahwa itu hoax eh, itu valid atau enggak? Ya dilihat makes sense enggak? gitu. Kadang, kadang saking paniknya, paniknya orang itu kadang-kadang apa menjadi irasional gitu, yaitu memang dimaklumi. Makanya kalau gitu kita tetap rasional gitu dalam mencerna informasi itu ya. Kalau informasi itu baik, ya apa serap gitu. Tapi kalau informasi itu maksudnya enggak enggak make sense lah, apa enggak masuk akal gitu. Informasi ini kok kayaknya kok mengandung kok. Itu ya enggak usah di enggak usah dipikirin. Ya, forget it itu ignore it gitu. Ya, jadi pilih informasi yang yang valid itu masuk akal nggak terus kemudian kan kita kan juga bisa melihat kredibel uh, nggak ini siapa sumbernya gitu kalau sumbernya terpercaya ya mungkin kita wajib percaya tapi kalau sumbernya masih ini ya kita maksudnya kita uh, ini lagi kita saring lagi lah untuk mendapatkan informasi nah di Taiwan itu bagusnya kalau ada rumor ya mungkin rumor ada berita-berita itu itu pemerintahnya langsung mengkonter
0: hmm.
1: maksudnya memberikan klarifikasi gimana sih sebenarnya nah, gitu jadi masyarakat ini membuat kita ayem gitu oh saya bener kok ngene tau gitu jadi transparansi itu ada gitu dari pemerintah itu ketika ada ada berita ini belum begini ini belum begini berita kita yang nggak tahu sebenarnya kan jadi bingung ini mana ini informasi yang benar gitu itu pemerintah memberikan klarifikasi begini loh sebenarnya ini hmm. gitu sehingga kan nah karena ada trust juga jadi masyarakatnya itu ada kepercayaan terhadap pemerintah itu jadi apa kita oh ya uh, yang percayalah validlah itu kalau pemerintah yang ngomong gitu ya, gitu <laughs> menimbulkan itu. Jadi apa terhadap informasi, informasi itu penting, pilihlah yang valid ya, yang masuk akal, yang objektif gitu. Supaya kita gak, ini itu juga nggak berlebihan ya. Karena kalau setiap hari dibanjiri oleh corona, corona, corona itu kan overbuild. Jadi apa namanya? dibanjiri ku jadi
0: enak ibaratnya. Uh -huh. <laughs> Terlalu penuh gitu ya, apa ya? Enak. Iya, enak
1: <laughs> maka ya itu secukupnya gitu kalau kalau memang nggak penting ignore delete it. <laughs> gitu jadi informasi yang penting penting aja supaya kita nggak nggak apa jadi nak gitu karena 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 kebanjiran informasi saking hmm, gitu. terus tadi ya untuk uh, terus apa stay optimis stay positif itu terus resilience terus jangan lupa berdoa <laughs> penting itu ya bu iya <laughs> karena itu membutuhkan spiritual itu membutuhkan kekuatan gitu karena satu kalau kita tidak cemas kalau satu hindari yang hal-hal yang menimbulkan kecemasan gitu kan karena kecemasan ini juga bisa um, apa ya berpengaruh terhadap imunitas Jadi, keep healthy itu salah satunya ya kita tidak cemas itu. Karena kalau cemas, ada hormon-hormon yang itu mempengaruhi imunitas. Sehingga kita mudah rentan terkena. Padahal kan kita tahu bahwa virus ini, pandemi ini, disebabkan oleh virus. Dan salah satu hal yang bisa apa untuk melawan itu adalah imunitas. Nah, maka dari segi psikologisnya, jangan terlalu cemas atau hal-hal yang uh, menimbulkan itu. Kemudian dari fisiknya itu supaya asupan makanan, kemudian ini supaya kita tetap, tetap imunitasnya tetap ini untuk menghadapi uh, virus. Gitu.
0: Nah, ini hmm? yang terakhir nih, Bu. Nah, uh, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan gitu, untuk pendengar kita nih Bu, bagaimana mungkin pesan Ibu untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kondisi saat ini, apa yang uh, perlu dilakukan, apa yang perlu dihindari, atau mungkin yang lainnya gitu. Hmm, oh, ya, tadi ya, saya, tadi kesiapan,
1: siap tidak siap, kalau ditanyakan Indonesia siap nggak siap ya, ini sudah nggak masalah, kita berkata, ini sudah di depan mata nih, jadi kita harus mau tidak mau harus siap. menghadapi ini. Dan kalau kita bicara uh, uh, nanti ini kan karena ini pandemik yang begitu hebohnya, <laughs> gitu kan, memang ada situasi eh, yang dikatakan new normal, itu tadi kita masukin new normal, walaupun kata-kata ini pun masih ini, ada yang ada yang mengatakan Norma baru bukan bukan apa normal baru tapi norma baru atau atau ada yang mengatakan ini kita adaptasi perilaku adaptasi ya whatever lah itu ya pokoknya kita harus menuju yang dulu dan yang sekarang itu kita, kita yang penting adalah adaptasinya bahwa kondisi sekarang itu menuntut hal-hal yang uh, berbeda dengan yang 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 sudah lalu gitu sehingga uh, kita perlu adaptif kesiapannya itu berupa kemampuan kita untuk beradaptasi mampu menampilkan perilaku perilaku yang dibutuhkan pada saat itu misalnya untuk patuh menghadap apa memakai masker dan apa untuk sering cuci tangan gitu. bagi yang tidak biasa perubahan ini kan menimbulkan hal yang tidak zam, tidak nyaman kan ya dari comfort zone yang biasanya ah belum lima menit Yuknya. Ya. Ya, ya. sekarang kan kita harus, oh, ber, eh, eh ini dari mana ini tanganku juga kena apa gitu kan gitu. Jadi apa uh, kita perlu uh, uh, terus kemudian pakai masker itu kan juga enak kan, nggak nyaman kan gitu. Tapi ya wis gimana lagi demi, nah jadi it, ibaratnya kita berakit-rakit ke hulu berenang-berenang ke tepian kayak ini ya udah karena kondisinya memang menghendaki seperti itu. sudah gimana lagi gitu nanti kita bersakit-sakit ini kan saya pikir tidak selamanya kayak di Taiwan sekarang sudah dilonggarkan gitu kita sudah di beberapa tempat sudah tidak mengharuskan masker tidak usah periksa ini karena sudah nol cases nul, apa kasus barunya sudah nggak ada gitu. jadi boleh dianggapkan apa ya cukup aman sehingga kita ini yang beradaptasi gitu dengan apa perilaku apa yang dibutuhkan pada saat itu kemudian ini yang apa resiliensi itu menjadi pribadi yang tangguh resilient itu ya menjadi tadi adaptasi menjadi pribadi yang luas mampu menghadapi tantangan ya jadi tantangan ini kan mungkin boleh dikatakan corona ini sebagai virus hikmahnya adalah corona ini menantang kita Nah, sejauh mana kita bisa resilience gitu ya untuk me, apa ya, menemukan problem solving apa, terhadap krisis 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 ekonomi dan sebagainya kan butuh butuh apa problem solving gitu. Nah pribadi pribadi yang resilient biasanya itu siap dengan problem solving yang sudah sudah ini, kemudian stay positif. ya kan jadi terima kasih corona ya, jadi pokoknya diambil diambil uh, sisi baiknya bahwa ada hal-hal yang apa menekan ada hal-hal yang membuat kita susah so corona memang apa membuat kita susah gitu kadang-kadang saya suka suka bercanda dengan teman saya corona oh corona gitu. karena berbagai kesulitan apa krisis itu menghadapi ini tapi kita tetap stay positif bahwa uh, akan ada jalan itu terus kemudian ini corona ini juga kayaknya di satu sisi ada eh, kita ngomongin yang positif positif ya yeah. <laughs> tadi stay positif ya salah satunya positif ini menimbulkan empati Ya kan banyak kemudian apa kita berdonasi kita ini saling ini kalau ada uh, sosial distancing ada uh, apa uh, ada pembatasan sosial tapi di di satu sisi juga melibatkan kedekatan. Ya, oh, gitu ya secara uh, berempati menimbulkan kolaborasi dan sebagainya. Kemudian juga harus menimbulkan optimisme bahwa ini akan berakhir dan akan ada uh, apa ya future yang lebih baik nah, ke depan itu hal-hal yang lebih baik. Kemudian kita bisa bertekad bahwa bersakit-sakit kehulu, bersakit-sakit bersenang-senang ke, eh, ke bersenang tepian. ini apa? Ini kan kita tetap optimis bahwa ini adalah sementara. Ya, ke depan harus lebih baik. Kemudian tetap produktif. Ya ini kayaknya corona mengajarkan kita untuk bagaimana di situasi yang demikian tidak menentu ini kita harus tetap produktif. Ya, ini apa? Ini pemuda-pemudi ini ya gimana caranya supaya tetap produktif ya dengan cara masing-masing dengan keahlian masing-masing di bidang masing-masing. Itu kayaknya yang apa ya yang penting ya terus tetap berdoa saling memberikan support. itu yang yang penting ketika kita ada masalah kemudian uh, banyak yang support kan masalah jadi enggak terlalu ringan ada temennya gitu <laughs> yang gitu. mensupport misalnya nanti menghadapi kebosanan kebosanan nih kayaknya anak-anak muda pada kreatif nih mau mengatasi kebosanan dengan produktif tadi. Untuk berpikir Ya kayaknya ada insight-insight baru lah Dari uh, corona ini Memberikan insight-insight baru Apalagi yang pemuda-pemudi ini Pikirannya kan dinamis Ya nah, itu Jadi biasanya itu orang yang dinamis Itu cepat timbul insight Nah gitu Untuk membuat terobosan-terobosan Baru sehingga Tetap produktif Menuju Hari depan yang lebih baik ya stay healthy, stay healthy stay optimis stay positif stay produktif ya dan tetap uh, berdoa terus semoga kita diberikan kesehatan semoga amin. yang, yang terbaiknya untuk uh, kedepannya
0: amin Iya mungkin itu saja bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan sesi hari ini. Hmm. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu yang udah mau meluangkan waktunya. Semoga makin tenang hati. Dengan Walaupun kita, kita berjarak ya, hati. bu kita tetap bisa sharing ilmu gitu ya, Bu. Sharing hmm. pengalaman gitu ya terkait dengan hmm. corona ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan hmm. mungkin jadi lebih positif ya, Bu. Lebih optimis untuk menghadapi masa-masa hmm. uh, seperti ini saat ini ya Bu hmm. ya kita bisa kita bisa okay. wasya Allah <laughs> <bu>. <laughs> baik Ibu terima kasih banyak uh, saya akhiri sesi ini uh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikum tanamma <laughs>